0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecer en inglés en su episodio 200. 16 de abril de 2020, muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, hoy tenemos un podcast especial, una entrevista única, una entrevista que me ha costado sudores conseguir casi cuatro años y medio para conseguir esta entrevista, pues se podría decir, <ríe> es que tengo aquí conmigo, tengo a mi lado a Rocío Pérez, mi mujer, bueno pues mi fiel compañera en esta aventura, y que, bueno, pues la verdad que está siendo muy divertido porque el podcast de hoy va a ser difícil. ¿Cuántas veces lo hemos intentado ya de grabar hoy?
1: Esta creo que es la cuarta o la quinta.
0: Es <ríe> lo que tiene grabar en casa con, con tu mujer, que se pone nerviosa, yo también estoy nervioso, ya hemos hablando de la entrevista ya un montón de tiempo, pero es que hoy querías traeros a la mitad de este proyecto, la mitad de esta aventura, y que ella también nos cuente un poco su feedback. Muchos habéis preguntado alguna vez que otra que cómo es la relación del bilingüismo de la otra persona, la que hace la lengua materna, que tal vez sea más fácil, que tal vez sea más difícil. Y para el programa 200, pues desde hace mucho, llevo convenciendo a Rocío, mi mujer, para que viniese y también diese su testimonio. Así que, miérdida la que se presente ella misma.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, como os ha dicho Alex, yo soy la otra mitad. Eh, la mamá de Raúl y su mujer y pues nada, él tenía muchas ganas de hacerme la entrevista. Yo he estado muy reticente, la he pospuesto muchos capítulos, pero ya en la 200 no me he podido negar. Así que poco más, un saludo a todos los oyentes. Yo nunca me he dirigido a vosotros ni he hablado, pero bueno, aquí estoy a ver qué tiene pensado.
0: Pues, a ver, la primera pregunta creo que viene, eh, o debería ser la más normal, la, la primera antes que todo, y es que, como yo ya he comentado en, en un montón de, de episodios, en un montón de programas, que es que esta, esta aventura comenzó cuando estábamos embarazados de Raúl, y en una de, de las tantísimas conversaciones en el sofá, con la barriguita ya moviéndose, pues salió la idea de, oye, y si le hablamos un poquito en inglés y tal, pero realmente... Es, más de una vez fui sincero, fue ella a quien se le ocurrió esa idea. Entonces, bueno, yo le voy a preguntar qué por qué se le, ocurrió, se le ocurrió aquello y si esperaba que esto...
1: Pues la maternidad es una cosa a la que siempre le daba muchas vueltas. Yo quería atar todos los cabos y antes de que el niño viniera al mundo yo ya me preocupaba por los idiomas que iba a aprender o no iba a aprender. Sobre todo por los idiomas que yo no había aprendido. Entonces digo, tiene que haber otra forma de, de aprender idiomas que no sea como la he tenido que aprender yo y tengo que seguir aprendiendo porque no es suficiente. Entonces pensé, siempre si apoyas a algún niño desde muy chico, muy pequeño, tiene que ser más natural que para nosotros, que bueno, por ejemplo, yo empecé con seis años a estudiar inglés y luego francés ya en la secundaria. Y dije... Siempre le cuento a Ale que aprendí mucho más francés que inglés porque mi profesora daba las clases solo en francés, mientras que en inglés, pues no, las daba en español, aprendíamos vocabulario y me costó muchísimo más. Ha sido el traspaso de tantos años lo que al final me ha hecho aprender más inglés, ya por mi cuenta. Pero que le comentaba siempre a Ale que en la clase de francés, sin embargo, en menos años pues aprendí mucho más por la manera que esta profesora daba las clases. Entonces, pues hablando de eso, le comentaba a Ale que si a un niño escuchaba el idioma desde muy pequeño, seguramente le sería más fácil asumir ese idioma esos conceptos que a nosotros que lo hemos tenido que aprender a nivel educacional y mucho más. Y no sé qué me ha preguntado. <risa>
0: Te preguntaba, te preguntaba más que nada que, bueno, aparte de, de por dónde vino esa idea, de por qué se te ocurrió, él también si esperabas eh, todo lo que esto ha dado de sí. Si, aparte de proponer, bueno, quién va a ser el que vaya a hablar en inglés y, y fui yo. Si cuatro años y medio después pensabas que esto fue a dar para tanto, o se quedaría simplemente en.
1: Un... Vale. Eh, tenía mis dudas mmm, porque era difícil llevar esto con el paso de los años, lo veía complicado cuando no era una lengua materna pero por lo que te conocía a ti sabía que si se te metía con la cabeza iba a ser difícil sacarte de ello tendría que llegar a una desilusión muy grande para que a ti te, 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 te dejara de apetecer seguir haciendo esto ¿Por qué lo hiciste tú y no yo? realmente no lo sé porque el nivel de inglés era más o menos el mismo eh, supongo que no me atreví sinceramente y prefería hablarle en español que me resultaba cómoda y poco más me sentía cómoda que lo hiciera otra persona no, no lo sé eh, luego me he sentido un poco mal le intento enseñar francés pero no a ese nivel pero eh, sabía que con lo cabezota que eres en esas cosas no ibas a tirar la toalla pronto si alguien podía hacerlo tenía que ser alguien con...
0: Respecto precisamente a esas dudas, te quería preguntar como segunda parte, ¿no? Como segunda pregunta, mejor dicho, y es ¿qué duda tenías al principio o qué dudas podías tener en torno a lo que es la educación bilingüe, el bilingüismo? Todos sabemos que nuestro cuñado está ahí detrás con el hacha preparada, ¿no? Para darnos fuerte. Entonces, ¿qué dudas has podido tener al principio y, y ¿qué, qué fortalezas has visto luego, no? Ojo, que nuestro cuñado no nos pone pegas pero siempre hablo de cuñado como esa persona que viene a darnos la paliza de que esto es malo.
1: Ya decía yo que se estaba metiendo con mis hermanos, digo ¿sí? que son es los únicos cuñados que hay, mis hermanos me han dicho que pues no, no soy una persona que intente buscarle los tres pies al gato en un principio, es así. si creo en algo lo apoyo y normalmente lo que piensen los demás me importa hasta donde me tiene que importar, porque si no, aquí nadie creceríamos nunca personalmente. Entonces, sí, por suerte la gente con la que me rodeaba más cercana, la gente de mi generación sobre todo, lo veían súper bien y siempre han apoyado bastante. Y creo que la parte más preocupante, que podían ser los abuelos, también lo han apoyado bastante. Así que sí, si ve hay mucha gente que se asombra, que no, no le ve el sentido, sobre todo por lo de no ser lengua materna. Pero creo que por nuestra parte hay mucho más apoyo. No sé si ya luego si en, en Instagram y demás te habrás encontrado muchos detractores, creo que sí. Pero hay mucha gente que está en contra del bilingüismo. Bueno, es, es respetable, ya, ya se verá con el tiempo quién tiene razón.
0: Hablando de esa segunda lengua que no es la materna, que no es la, la fácil, la cómoda, porque es nuestra lengua, el español, donde nos comunicamos de una manera pues muy natural y sin miedos y sin equivocaciones. Bueno, también le pegamos patadas al diccionario a la gramática en español, pero como es nuestra lengua, pues no, no pasa nada. Te iba a preguntar, Ro, el, cómo es, desde el otro lado, y esto es una de las... Preguntas que me llegó, por ejemplo, Débora, de Bambolango, me la hacía un día por las preguntas de historia. Eh, pregun Entrevista a alguien que esté al otro lado del no el que no sea la lengua minoritaria, sino que sea la lengua materna, cómo es vivir en una casa, de pronto, sobre todo en este caso, en el que tu pareja empieza a hablar en inglés a un recién nacido, que ya sabemos que interactúa un poco o cero, y, y tú ves que tu marido está hablando en otra lengua, ¿cómo es? No sé, me cuesta imaginarme desde fuera el si se traba, si no se traba, si es difícil, si no, si es raro y hasta qué punto hemos evolucionado, que ahora también nosotros cruzamos un montón de expresiones que ya no sabemos.
1: Pues primero de nada empiezo a entender por qué el, el presidente de España toma nota cuando le hacen preguntas porque son muy largas y, y tienes que ir cogiendo los conceptos. ¿Vale? Y segundo, voy a ver si puedo acordarme de todo lo que has dicho. Pues no, al principio fue raro, claro, pero que yo no estaba acostumbrada a hablar contigo en inglés ni apenas te había escuchado hablando mucho en inglés, lo básico, normal o si había surgido porque, bueno, tenemos una amiga, hola, Jana, que, <risa> que hablábamos en inglés con ella, sobre todo Ale, es decir. Y entonces ahí sí la había escuchado más, pero claro, si sí, dentro del contexto casa es es raro al principio ya pero es raro al principio en una o dos semanas estás más que acostumbrado y así que nada yo no sé, la, me acostumbré como he dicho, en poco tiempo y, y lo vi natural ya no me, no me le presto atención <ríe> sinceramente, no, no es algo que me ocupe, a lo mejor sí me llama cuando me llamaba más o cuando había más gente cuando había otras personas delante sí era como claro, ya sí con esas personas sí que no estoy acostumbrada a que se hablen ese idioma y ellos no lo hablaban, pero sí al principio bueno, sí, a veces he pasado un poco de vergüenza, no, no es mentira en algunos momentos lo habré pasado porque qué pensarán eh, esas personas, pero como he dicho antes, es algo que tal como me entra por la cabeza me sale al poco, vamos no no le doy importancia
0: con respecto a esas otras personas, nos has dejado muy claro y soy consciente de que las opiniones de terceros importan hasta cierto punto. ¿sí? Hasta que ves que bueno, pues que esto es una filosofía que hemos tomado nosotros, que sabemos los beneficios que tiene y obviamente siempre hay algún comentario que puede doler más. Pero eh, has tenido que mm, convencer, por así decirlo, ve tomando notas, ¿vale? Como, como decía, ve tomando notas, mis preguntas son largas. Que ¿Has tenido que convencer eh, educar, por así decirlo, evangelizar sobre el bilingüismo a terceras personas que han opinado y no tienen ni puñetera idea del tema, pero dan su opinión al respecto? En otras áreas, yo sé, familiares, en, en el mundo laboral, de ah, es que yo conozco a alguien o eso es malo tal, y tú que ya conoces las ventajas, has tenido que ir convencido.
1: Eh, lo que más escuchaba, eh, que sí tuve que pelear más, fue cuando eh, Raúl, empezó, es decir, él hablaba, pero no, no empezó a hablar muy fluido desde muy pequeño. A lo mejor hay niños que hablan un poco, yo no veía mucha diferencia, la verdad. Pero sí es verdad que él, pues, tardó un poco más en hacer frases compuestas. Entonces sí es verdad que la gente, no mal, sino que me decía, claro, es que como está aprendiendo dos idiomas, tarda más en hablar. Y claro, entonces yo ya que me tengo esa coletilla muy bien aprendida le soltaba, claro, todos los catalanes no hablan hasta, yo qué sé, la pubertad, yo qué sé. Que sí, como eso no puede ser, habrá, dependerá del niño, y conozco niños que hablan un solo idioma, que tardan cuatro. <risa> bueno, en el momento que Raúl pues ya tomó conciencia, o su cuerpo dijo, o su lengua, o lo que fuera, pues empezó a hablar normalmente. Simplemente pues que a lo mejor en vez de al, a dos años, pues tardó dos años y medio o... Incluso tres. Pero ese es el bulo con el que más he tenido que, que pelear. Incluso <ríe> hubo quien llegó a decirme que le dejara de hablar en inglés, que no iba a aprender a hablar. Claro, supongo que, <ríe> que puede dejar de hablar. Se le anulará su capacidad en el cerebro y <ríe> colapsará y <ríe> se quedará mudo. No lo sé. En fin, pero bueno, era simplemente explicarlo y, y ya está. Otra cosa que sí, bueno, otro tema sí es el bilingüismo en los colegios y demás, que ahí incluso estoy muy de acuerdo con muchas muchas de las críticas al bilingüismo, pero no tiene nada que ver con esto, pero si alguien me lo intentaba como mezclar, de es que en el colegio bajan las materias, a nivel de las materias, porque bueno, eso no es mi caso, yo estoy hablando de una educación en casa, ese será otro tema, ya si Ale quiere me invita al podcast... <risa>
0: te voy a llevar al cie al congreso que allí allí donde donde se cuece todo todo el tema de si de la educación las materias los niveles etcétera etcétera no, la educación en casa es una cosa si sí, el bilingüismo en casa es una cosa el bilingüismo en las, en las aulas es otra y luego está el bilingüismo en la sociedad entonces esto, ya habló Chaviesis al respecto el año pasado en Granada te voy a hablar, te voy a hacer la pregunta del millón, a la cual yo sé la respuesta, pero igual la audiencia pues, tiene curiosidad. ¿Cuántos podcasts has escuchado de Crecer en Inglés?
1: Pues he escuchado alguno desde el salón, cuando lo que pasa es que no he escuchado la otra parte. Te he escuchado solo a ti, y creo que el primero o el segundo sí lo escuché. Pero no, no he escuchado, pero porque no soy, no era, empiezo a ser ahora oyente de podcast. Entonces, no, no, no sé. Y además siempre la intimidad, no sé, esta parte la veía como muy tuya y yo no me quería meter porque yo <ríe> soy muy de decir lo que pienso y lo que me parece y de dar un millón de consejos y sabía que mis consejos podían afectarle más que el de otras personas que no conociera entonces prefería que, que hicieras tu propio camino sin tener que hacer lo que yo te dijera como buena mujer
0: Cierto es, ¿eh? siempre le digo, ¿no? tú si tienes dudas del bilingüismo escucha el podcast, pero claro, no, no escucha ni uno No, pero me parece bien y sí que es cierto que escuchó el primero y el segundo creo, que además los grabé seguidos Pero claro, es que el primero y el segundo eran muy duros, de hecho nunca los he vuelto a escuchar pero, ¿cuántas conversaciones hemos tenido tú y yo sobre crecer en inglés, la plataforma de cursos, el podcast y todo lo que va?
1: Eso es otro tema, quiero decir. Que no haya escuchado los podcasts no significa que no sepa del proyecto, que no sepa con quién habla, con quién no habla y demás. Que vivo en la casa. <risa> que muchas, muchas conversaciones de todo tipo, de... De podcast, de proyectos, de personas que han colaborado, de, de todo, de que han dicho, de comentarios en Instagram, pues el día a día, pues como todas las parejas cuando <risa> hablan de su vida, de su trabajo, de su proyecto pues así, sí, muchas conversaciones.
0: Es un apoyo, ¿eh? Sí, porque si no, no es que no lo contases, pero es que es fundamental. De hecho, siempre le pido consejos cuando me meto en un fregado nuevo, ¿no? Véase, por ejemplo, este último, así más reciente, el tema del evento, que bueno, ya sabéis que está pospuesto. Ya aprovecho la coletilla para deciros que está pospuesto hasta eh, otoño, invierno, por el tema de, del confinamiento. Pero bueno, fue un tema que antes de meterme de cabeza, pues consulté en casa y hablamos y ella me, me aconseja y me da su más sincera opinión, duela o no duela, es muy sincera. Y una de las grandes razones para traerla al programa de hoy... ¿Puedo contar? <ríe> ah, sí, espera, espera. que <ríe> Cuenta.
1: Que no he contado algo muy importante. Que lo que ha sido... Lo... Uy, es que no estoy acostumbrada al micro. Me está riñendo porque me lo estoy al... alejando mucho. Lo más duro que es... es que creo que esto es importante para los oyentes, que deben saberlo. Lo que sí me ha resultado lo más duro del bilingüismo en casa y demás. Porque hay que ser realistas también, hay que contar la verdad. No solo son cosas bonitas. Eh, lo más mmm, problemático y duro para mí ha sido sin duda ver las pelis Disney en inglés. <risa> Sobre todo las antiguas, que me las tenía tan trilladas en la cabeza. Entonces ahora toda la casa pasaba a ser en inglés. A mí me gustaba mucho ver pelis en inglés, pero las Disney para mí eran intocables. Y eso me ha costado mucho y eso a la otra parte os puede costar. Lo único que no hemos permitido es que los Simpsons se vean en inglés. <risa> Por ahí eh, no vamos a pasar. Pero lo demás todo es en inglés, lo demás bien porque a mí me gusta. yo ya Y ya eh, en casa la costumbre es verlo ya todo en inglés. De hecho ya desconozco quiénes son los dobladores españoles ni nada. Una cosa, un tema que a mí me, me gustaba antes ya no los conozco. Eh, y nada más, bueno, que también te debo contar que Ale no siempre habla en inglés, porque esta semana hemos descubierto que no quiere hablar de Semana Santa en inglés. Entonces Ale, que es muy cofrade, eh, pues cuando hablaba de la Semana Santa con Raúl, le hablaba en español porque ya el tema de... Esos temas de palio, eh, tal, no veía sentido hablar en inglés, se le lo, lo explicaba en español y fue muy gracioso porque Raúl le dijo, ¿por qué me hablas en español?
0: A ver, estamos viendo como, como buenos cofrades ¿eh? que nos gusta aquí la Semana Santa y estamos en casa, pues hemos hecho la Semana Santa a través de YouTube, ¿no? Y bueno, Raúl, pues que ahora está en esa época en la que pregunta el porqué de todo y, y más, pues pregunta un millón de cosas. Y, claro, en Semana Santa hay un montón de cosas que no sé cómo se llaman, si tienen traducción directamente. No sé cómo se dice incienso, el palio, los varales, las bambalinas, las flores de cera <ríe> y todo esto. Y claro, a lo mejor me preguntaba una cosa y yo decía, Because the Virgin in the Palio. Yo decía, da igual, mira, déjalo, vale Directamente lo hacemos en, en español en Semana Santa. Pero esto es lo que siempre hablamos que algunas veces, sobre todo ahora en esta época aquí de confinamiento, pues hay que relajar un poquito eh, el tema del bilingüismo, no pasa nada y ya está pero para que veáis que hasta él mismo le sorprendió que, que yo con Héctor lo hablaba en español
1: Pues sí, le sorprendió bastante entonces, claro, esta semana que bueno, desgraciadamente solo hemos podido ver vídeos de años anteriores he eh, descubierto, hasta a mí me chocaba escucharle hablar en y eso que a mí Ale me habla en español siempre pero a, a, a mí y a Raúl no chocó escucharle hablar en español dirigido a, hacia el... Y nada, no sé, estoy buscando para que la audiencia sepa la verdad si hay algún fleco más, pero <risa> nada, él sabía que esta entrevista va a ser muy difícil, pero bueno, sí, en nuestra relación.
0: Por último, para no alargarnos más, eh, uno de los grandes motivos, Realmente creo que el principal motivo de que de que Ro esté con nosotros hoy es dar la noticia, digamos, bomba del año. Yo ya os decía en diciembre, en el último podcast, el 2020 se presenta a tope, ya veréis qué de cosas están en camino, tal. Una de ellas era el evento, que bueno, que ya se tendría que celebrar dentro de nada. Esa era una noticia bomba a nivel proyecto. Pero hay otra cosa más importante que algún que otro aventurero, aventurera muy ávido y avispado, me ha preguntado, y, y sí... Ya, han acertado, han sido tres, cuatro, ¿eh? Luis, Mariña, Miriam y Cristina. Creo que han sido los que han acertado poco más. Y los que más me, me escuchan y me conocen y han pillado el vuelo, que es que este año tenemos un
1: eh, No esperaba, pensaba que le iba a decir tú. <risa> me ha pasado el micro y me he quedado un poco pillada. Pues eh, sí, contaros que vamos a ser papás de nuevo, en breve... En veranito tendremos un nuevo niño bilingüe por aquí, porque es niño y, y nada que quería contar lo quería que os lo contara yo por lo visto.
0: Sí, ya me decía, pero cuéntalo tú, cuéntalo tú, si son tus oyentes y tal y decía. Sí, bueno, pero yo quiero que la noticia la de esto. Yo tenía muchas ganas de contarlo, pero hemos esperado pues casi seis meses, ¿no? Más o menos. Seis meses, seis meses hacemos ahora de, de embarazo y para para este veranito pues la aventura se multiplica. La verdad que es que teníamos muchas ganas y, y, bueno, ya siendo sinceros me quedo sin contenido y había que buscar una excusa perfecta para seguir ampliando el podcast. Eh,
1: pues sí, me acabo de enterar de que ese ha sido el motivo. Pues nada, nada sí, estamos muy contentos de ampliar el equipo, el pequeño está muy contento y tenemos muchas ganas de ver cómo se relaciona eh, Raúl con él, inglés, en español, suponemos que en español porque le saldrá así, pero mmm, no sabemos, no sabemos cómo va a surgir, esto va a ser un, un doble reto. Así que, no sé, lo mismo, ahora me lanzo yo y ya los volvemos locos del todo, <risa> a este lo educo yo y al otro lo educas tú <risa> en inglés. No, eh, bueno, ya estará aquí Ale para contaros cómo sigue el proyecto y demás, ya le hablamos en inglés la barriguita. Uh -huh. Y le decimos a Raúl que le diga cosas, le leemos cuentos en inglés, para que también vaya, pues ya sabéis, para que vaya siendo natural. Y nada, poco más. Ya mmm, no sé cuánto tiempo llevamos. Mmm, eh, estaba un poco nerviosa la primera vez que grabo un podcast. Y lo mismo le, le cojo el gusto. <ríe> y te este hago la aventura bilingüe. <ríe> No, no sé. Que, bueno, yo os animo a que hagáis, vamos, todos los que estáis aquí creo que estáis muy concienciados y a la otra parte decirle que, que, bueno, yo he mejorado en inglés bastante desde que empezamos hace casi cinco años con esto. Que, vamos, yo lo había estudiado, tenía mi base, había estado en la academia etcétera, etcétera, pero el hecho de estar expuesta todo el día de buscar palabras de ver peli de todo, pues te hace estar muy proactiva y el oído se, se agudiza muchísimo más, lo he notado mucho en nuestro último viaje cuando hemos tenido que, que hablar en inglés aunque fuéramos a Francia, pero bueno cuando no nos salía algo en francés o no sabía en español lo teníamos que hablar en inglés casi todo el tiempo Así que por mi parte también me he visto beneficiada de este proyecto y creo que aunque una parte no lo hable, la otra parte siempre va a estar beneficiado también. Así que en principio veo bastantes ventajas. Por supuesto, yo estoy a la expectativa de ver qué pasa. Todavía solo tiene cinco años y de aquí a cierto tiempo no sabremos realmente cuánto le ha podido funcionar. Veo lo que veo ahora, veo que es un niño que, bueno, evidentemente sabe mucho más inglés que muchos niños de su edad, de que no sean hijos de personas que ha, hablen esa lengua materna, que entiende, que por supuesto usa el español normalmente porque es su contexto, pero que bueno, que creo que esta mínima base pues le va a servir, la profesora de inglés está muy contenta con él. Lo utiliza como recurso siempre para que le ayude a que los demás niños se animen a hablar. Y a él le gusta y, y ya está. Lo que tenía claro, lo único que, que Al y yo hablamos, que no iba a ser un proceso frustrante para él. Y no lo ha sido en ningún momento. Sé que hay padres que incluso de lengua materna tiran la toalla cuando ven que el niño es un poco reacio o tal. Y y no, tampoco es eso no hay que seguir adelante no obligarlo y todo lo que él se vaya llevando pues seguro que, que en un futuro se va a ver y espero que bueno, que Ale esté aquí para contaroslo y si este proyecto no funciona, ¿verdad? pues también se cuenta sí. y nada, volvemos todos a Ale...
0: Menos mal que no quería hacer la entrevista Porque le ha cogido el truco al micro Y esto se va a alargar mucho Así que más vale que vayamos cortando Y despidiéndonos de, de esta entrevista tan, tan chula, tan divertida, tan nerviosa Que nos ha tenido varios días dándole huerta Y comentando y gastándonos bromas Y hemos empezado como que cuatro o cinco veces La entrevista pero bueno, básicamente eso, traeros el, el feedback de, de la otra persona que está al, al lado de, de esta aventura, que también obviamente pues eh, emprendió esto conmigo, que fue el precursora, y también bueno pues daros la noticia bomba de que vamos a ser papis de nuevo, que Raúl tendrá un hermanito este verano. Y que bueno, yo prometo que seguiré aquí al pie del cañón, semana tras semana, con los cursos, los, los podcasts, <ríe> ya veré de dónde saco tiempo, pero pero sí, seguiremos aquí. Así que Rocío, muchísimas gracias por, por todos tus comentarios, tu feedback, y espero que de verdad le cojas justillo al podcast y, y lances uno dentro de muy poco, yo espero que dentro de poco con un proyecto personal que tiene, que no tiene nada que ver con bilingüismo, lo digo ya, pero que bueno, desde aquí invitaré a todos.
1: Pues muchas gracias a ti por pensar que esto podía ser interesante, ya me contarás qué opina la gente. Y sí, mira, al final le he cogido el gusto, ya tú cortas lo que <ríe> veas adecuado. Y mira, ha salido, bueno, hemos tardado en empezar, pero ha salido al final de una vez. No hemos tenido que cortar una vez que hemos empezado.
0: Ya te espero para el programa 400 dentro de cuatro años y volvemos a grabar juntos. Sin que nada, un saludo. Pero ¿No que
1: para el 400 hay otro bebé? ¿eh?
0: Yo cuando vayamos por la tercera aventura, como llevan como llevan algunos por aquí, que, que me conste me mandan sus vídeos, ya para entonces haremos un, un, un directo sin miedo. Tengo
1: que olvidar esta todavía. Tengo que pasar por el proceso
0: y esto aquí el programa de hoy, muchas gracias Rob por tu entrevista, por dar tu testimonio por contar también las verdades de todo lo que aquí pasa, y a vosotros os espero la semana que viene en un programa más, el 201 nada más y nada menos donde daremos más tips, más consejos, más experiencias, más rutinas, más cuentos, más canciones y todo lo que tenga que ver con el bilingüismo en casa Echar un vistazo al curso que está en marcha de gamificación, y luego de gamificación vendrán los fones avanzados, y luego además vendrá otro curso con una teacher nueva que estuve el otro día hablando con ella, y que también se apunta al carro, Que si cada vez somos más todos sumamos y esto no deja de ser una loca y divertida aventura. Os espero la semana que viene.